1: Muy buenas tardes amigos que ya se conectan a Radio Aster este 15 de enero del 2020, bueno, fecha de pago. Ya estamos acá con una nueva entrega de su programa Negocios sin Corbata. ¿Cómo estamos Mario? ¿Cómo estamos Javier?
2: Todo bien, todo bien. Contento de estar de regreso en el programa. Fíjate que hoy todo el mundo le está diciendo 2020 nuevo año, ¿verdad? No es 2020, sino que 2020, 20, 20, 20, 20, 20, 20. pero se, se oye más marquetero y de eso vamos a hablar ahora. Traemos otro tema de, de, de marketing, la estrategia de marketing parte 2, versión número 2. Así que súper contento de estar nuevamente acá con, con ustedes, con nuestros amigos de ASDER y todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por medio del Facebook Live.
1: Ah, por cierto, un saludo a la gente que nos ve en Facebook Live. Recuerden que nos pueden escribir al 72354121. hagan sus preguntas. Hoy venimos con información muy importante. Este es el episodio número 15. Y es la segunda parte de la estrategia de marketing. ¿Qué nos traes, Javier?
3: Pues buenísima información. Queremos completar lo que vimos en la última sesión. El último, el último programa que tuvimos acá fue el 11 de diciembre. Ya hace más de un mes que estuvimos por acá. Pero venimos con buena información y queremos complementar. Vamos a continuar hablando acerca de la estrategia de marketing. Y pues dado que hace mucho tiempo que, que estuvimos por acá, vamos a, a hacer una pequeña recapitulación y estuvimos hablando acerca de la estrategia de marketing. Y sabes que hay muchos negocios que fallan porque no tienen estrategia. Entonces la parte estratégica es bien importante. Es cuando una persona se pone a pensar en qué línea de acción va a seguir y básicamente es la planificación para conseguir los objetivos. La es, médula. Exacto, es la parte central. Es que muchas personas son, son bien reactivas a lo que va diciendo el mercado y, y no se van proyectando a hacer algo, sino que en el camino vamos a ir arreglando esto, en el camino vamos a ir viendo qué hacemos. A, a
2: ver cómo sale, dicen.
3: Exacto, entonces. A ver cómo le hago. Ese no es un pensamiento estratégico, es al contrario, eso es ser reactivo, es como decimos en El Salvador. Es ir coyol quebrado,
2: coyol comido. Sí, cierto. Y, es. La, ma- y la mayoría de emprendedores, lastimosamente, están así. Eso es la reactividad. A mí me acuerda, te acuerdas, Javier, una vez que dimos unas charlas el año pasado sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva Steven Stephen Covey. Esto es parte del hábito número uno, que es la proactividad. Entonces decíamos ahí, ¿cuál es la diferencia entre una persona proactiva y una persona reactiva? Es un filtrito. Es un filtro que se llama la toma de decisión. Las personas reactivas no toman decisiones, las personas proactivas sí toman decisiones y se hacen responsables de su propia vida y esto es parte de de uno como emprendedor y como empresario, tenemos que hacernos responsables de los resultados que estamos teniendo. Una vez vi una frase, no me acuerdo qué autor que decía, yo paso 80% de mi tiempo planeando y 20% actuando. Hay mucha gente que a esto... Podría decir, no, pero la acción y todo lo demás Pero una acción sin una planificación Sin una estrategia Es como querer manejar un carro En la noche, sin luces Te vas a ir a estrellar
1: sí, sí. sí.
2: Entonces la parte de la proactividad
3: Es necesaria para, para cualquier cosa que tú hagas La proactividad te ayuda a salir de la comodidad A empezar a tener una visualización de A dónde quieres llegar Tener un rumbo, tener una meta, tener un destino Y no simplemente ir a lo que va dando el día entonces hay muchas, muchos emprendedores que cometen este error, así que nosotros queremos facilitarles ahora estas herramientas para que podamos establecer una guía, para que podamos de verdad desarrollar eh, una estrategia. Entonces deseamos que una estrategia es el plan para conseguir los objetivos del negocio y es por eso la importancia de los capítulos anteriores, de los episodios anteriores en los cuales hemos hablado acerca de los objetivos, a dónde queremos llegar hasta dónde nos proyectamos y los objetivos del negocio nos van a determinar entonces qué acciones vamos a tomar, porque si una acción no va de acuerdo a ningún objetivo, simplemente es un esfuerzo que vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo y te vas a enfocar en algo que no te va a producir absolutamente nada. Entonces esto, las estrategias que nosotros implementemos y las tácticas, ya hablando técnicamente, las tácticas que son las acciones concretas, van a ir eh, basadas en los objetivos y, y van a ir basadas también en la estructura del marketing que yo voy a seguir.
2: Y hay, hay gente que le tiene miedo a esta palabra, la palabra plan, porque creen que es algo complejo y el plan es simplemente a dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuáles van a ser los pasos para llegar a, a, hacia ese lugar. Eso es un plan. Entonces uno tiene que, que derribar ese paradigma limitante de, de tenerle miedo a la palabra plan o que es un proceso tedioso. No, los procesos hay que hacer lo más simples posible y sobre todo cuando uno es emprendedor o está iniciando o tiene una empresa pequeña, puede hacer cambios rápidos en el mercado. Que eso no, me lo, una empresa grande probablemente tiene que llevar un proceso por una burocracia y todo lo demás, mientras que una empresa pequeña los planes los puede eh, trazar simples ...y en la medida que ya vaya actuando... ...puede ir reaccionando conforme a los resultados... ...se puedan ir dando... ...pero es bien importante comprender que un plan es eso... ...a dónde estoy, a dónde quiero llegar... ...y cuáles son los pasos... ...para llegar hacia ese lugar...
1: ...ah, perfecto... ...mira, solamente para recordar... ...en el capítulo 14 estuvimos viendo... ...la estructura de la estrategia... ...y creo, en base a lo que estuve leyendo... ...de, de toda la información de ahora... ...es bien importante como recordarle a la gente... ¿Cuál es la estructura de la estrategia para que ellos puedan adaptarla a ese nuevo tema del que se va a hablar, de que se va a continuar hablando? ¿Cómo? Sí.
3: Fíjate que la, la estructura de, de marketing en general que, que yo siempre promuevo, que yo siempre enseño, tiene tres grandes fases. Y creo que el marketing a nivel general eh, lo podemos englobar en estas tres grandes fases. Y esto nos ayuda a nosotros a, a tener en nuestra mente un mapa y no andar eh, divagando sino que simplemente la dividimos en estas tres grandes fases, que una es la atracción, atraer estas personas que puedan estar interesadas, y ahí le llamamos posibles clientes. Son posibles eh, clientes que nosotros vamos a tener en nuestro negocio. Entonces, todo lo que yo haga para atraer, lo vamos a meter en esa fase. La segunda fase es la fase de la conversión. Estas personas que se han interesado en mi negocio, yo los voy a convertir ahora en prospectos, no le llamamos todavía clientes, ¿por qué? porque un cliente es aquel que tiene una relación contigo constante de compra, que está comprando y se está relacionando contigo ¿qué sucede? Eh, eh, ¿o cómo lo ven las personas normalmente? si alguien le compra, ya es su cliente así lo llaman, pero no es así ese es un comprador entonces si llega, entonces tienes la oportunidad de establecer una relación con él entonces él pasa a la siguiente fase de la conversión a la fase de la fidelización, porque si sí ya es tu cliente, ya tiene una relación contigo, una relación comercial, una relación emocional también, y puedes hacer muchas cosas con esta persona. Ya le puedes enviar un tipo de información específica porque ya tuvo una experiencia contigo. Y, y ojo con esto, es mucho más fácil venderle a alguien que ya te compró una vez, que venderle a alguien que nunca te ha comprado, porque ya tuvo una experiencia y es más barato también.
2: Mira, a mí me ha, me ha pasado en algunas empresas, antes cuando yo era empleado, en algunas empresas ahorita que decía eso me, está, me estaba riendo yo solo porque había meses que decían mis compañeros de venta, ya vengo, voy a visitar un cliente y le preguntaba al gerente de venta, bueno, ¿y, ¿y cuándo nos ha comprado este cliente? No, 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 pero, pero es, es un cliente que yo estoy viendo a ver si me compra, porque le <ríe> empiezan a decir cliente desde antes de ser prospecto un vis como decía Javier, de un visitante un prospecto convertirse en un cliente
1: pero qué excelente saber eso sí sí no, no, claro no lo sabía y tiene bastante lógica sí realmente. claro entonces eh, la,
3: la estrategia va la, que nos, la estrategia que nosotros queremos emplear va a considerar estas tres fases entonces nos vamos haciendo la pregunta y, y le, lo decíamos la, la vez anterior qué es lo que yo tengo que hacer para atraer nuevos eh, personas interesadas nuevos posibles que son posibles ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que me compren? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para hacerlos mis clientes? Al final, el el propósito es llegar a la fase 3, que es que esas personas estén comprando constantemente. Y no importa cuál sea el rubro de tu negocio, no importa qué es lo que tú vendas, se busca esa esa relación. ¿Cuáles son los productos o, o los bienes más difíciles de vender? Los bienes inmuebles. Pero puede ser que una persona... Al final de un proceso largo decida comprarte a ti una casa. La experiencia fue excelente y resulta que posteriormente se puede presentar la necesidad de comprar otra casa a quien va a buscar.
1: O recomendarte. O
3: recomendarte. Entonces, finalmente ellos, estos clientes se vuelven, a veces utilizamos este término en marketing, evangelizadores de tu marca, ellos te están promoviendo ellos son embajadores de tu marca y lo hacen, algunos de ellos han tenido tan una tan grande experiencia y buena experiencia con tu marca que no le tienes que pagar sino que simplemente ellos lo hacen de su voluntad porque están encantados y quieren que otras personas vivan la misma experiencia que vivieron contigo. Mira
2: ¿Podrás
1: aquí. tener una amistad con un cliente?
2: sí yo tengo sí. amistad con varios clientes, claro hasta un límite hasta un límite uno no tiene que cruzar ese límite. Como todo en la vida, todo tiene un límite. Claro, claro que sí se puede tener. Incluso yo tengo clientes que son amigos míos desde hace años, Era Amigos míos que se han convertido en clientes. Sí, también de, yo creo que también depende el rubro. Porque, por ejemplo, en el rubro que nosotros estamos, que es un rubro de mucha mucho contacto, mucho networking, muchos... Eh, Mucha recomendación. Esa palabra que dijo Javier, me gustó. gustó. eh, Un cliente que evangelizador, ¿verdad? O sea, que que te vayan recomendando porque la recomendación es súper poderosa. O sea, tú cuando recomendas a alguien estás poniendo tu nombre enfrente. Entonces la recomendación es súper, súper poderosa en los negocios. Porque tú estás poniendo tu nombre enfrente primero. Bien. y a, Antes de, de cómo se llama de que la otra persona llegue hacia la persona que tú estás recomendando. Entonces, siempre yo, yo he dicho, cuando tú recomendas a alguien, tu nombre es el primero que está enfrente. Entonces, tenés que saber a quién recomendar. Y si recomiendan tu marca o si te recomiendan a ti como persona, tenés que darle un, un mayor valor. Y con base a la pregunta
3: que estabas mencionando, hay problemas a veces por la cultura y a veces la cultura del emprendedor y esta, hemos seguido esta, este tipo de publicaciones no sé si ya la, la habrán visto ustedes cuando tu amigo abre un negocio no le pidas descuento, no le pidas rebaja, sino que ve y compra. Aquí hacemos lo contrario. ¿verdad? Sí, aquí.
1: Ey, ey, ese, es más vos problema. Vos, vos sos mi chero, dame el michero descuento, ¿verdad? chero de tantos años sí, y, y a mí me lo vas a dar igual que lo tengo. los demás. más no, barato,
2: y, y no solo los amigos, la familia. También. Es más Si, Sí, soy tu hermano. ¿Cómo vas a creer que me lo hará el mismo precio? Al y contrario. Es el problema, problema hermano. lo voy a pagar
1: después. Vos sabés que siempre. <ríe>
2: y todavía te piden
3: crédito, descuento y crédito. Sí. Y todavía le debes el Nintendo que le <risa> sí. allá por el 98 <risa> no, sí. imagínate entonces es que ese es el problema la, la, el pensamiento cultural que hay entonces quizás el
1: confundir la amistad con, con el negocio podría ser sí. o sea no confundir tener separado o, o circunstancialmente ¿no?
3: lo que pasa es que, es que existe en nosotros el pensamiento de siempre sacar provecho de algo entonces es que ahí tengo un chero la cultura, ayudar, la, la cultura la cultura ¿verdad?
2: ganguera ¿verdad? O sea, ganguear sí. todo y le pasas encima a la gente. Y mira, con que con que le, pide, con que le piden descuento a las señoras del mercado. Sí, o, o mira, sea, es a la ancianita que de, a la,
3: sí. tiene, tiene sus cinco aguacates. que, que a lo mira de, o te, te
2: mesa recom- ahí por el dólar y la pobre ancianita ahí. No, o sea. te
1: recomiendan comprarle a alguien y te dice, decile que vas de mi parte para que te cobre más barato. <risa> para que te dé de descuento. Para que te dé de descuento. <risa> sí, pero decile es cultural. que yo te dije. <risa> no,
2: pero es cultural porque fíjate que en Estados Unidos en muchos libros te lo dicen los millonarios con quién hacen negocio, con su familia y con su círculo de amigos, porque el círculo es bien cerrado, y, y, y es un círculo que tienen, o sea, tienen, hay valores, hay respeto, hay confianza, hay lealtad, o sea, hay un montón de cosas antes de los negocios, que son los valores, entonces, es un tema cultural, aquí al contrario, aquí te dicen, no, no, no te recomiendo hacer negocio con tu familia, uy, no, que vayas a hacer negocio con tu familia, uy, no, o con tu amigo, no, hombre, se va a arruinar la amistad, pero es un tema cultural de nosotros los latinos.
1: ¿Será falta de valores?
2: Claro, totalmente.
1: Totalmente. Que
2: Dicen es que, que en Estados Unidos la gente que se, que, que se va allá a trabajar, el peor enemigo de un latino es otro latino. Es la realidad. El peor enemigo de un latino es otro latino.
3: Es que hay envidia. Hay... Es que me no van a quitar el hueso. <risa>
2: Sí, es no solo un eso, lo puede ver en los trabajos, en los Entonces, trabajos, así. en la cultura organizacional, esa es una de las cosas, lo que le llaman el radio pasivo que son los, el chambrerío que tienen adentro de la empresa, ese es un tema cultural y hay empresas que lo tienen que trabajar, ¿por qué? por las habladurías, es que me, va, me van, a quitar el hueso, ay ya que vos sos jefe y que llegue alguien y que llegue tu subalterno y que es más inteligente y más chispa que vos, ya andas viendo cómo te lo zafás.
1: Sí. Es, un,
2: es un tema cultural, o sea es un tema de valores, un tema de valores.
1: Bueno, recordarle a los amigos que nos pueden escribir al 72-35-41-21. Haga sus preguntas. Hoy estamos hablando de la estrategia de marketing. Tenemos aquí a dos profesionales. ¿Me regalan, por favor, sus redes sociales? Para los que nos escuchan, puedan buscarlos y saber con quiénes estamos hablando.
3: Sí, eh, a mí me pueden
2: encontrar como Javier Castro Marketing.
1: ¿En Facebook? En ambos, Facebook e Instagram, de la misma forma.
2: Y yo estoy como Mario Financiero. Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí estamos como Mario Financiero. Y la página web mariofinanciero.com.
1: Igual pueden escuchar los antiguos podcasts que ya están en Spotify, busquen como Negocios sin Corbata.
2: Sí, hoy tenemos bastante, bastante información en el podcast Negocios sin Corbata, estamos en Spotify, ahí pueden encontrar los episodios anteriores, hay mucha información de valor, hemos tenido invitados, así que si algún programa se lo perdieron pueden ir ahí, o un programa que ustedes también quieran repasar, porque esto es bien importante, tú puedes oír un programa, pero cuando lo volvés a escuchar, ya no sos la misma persona. Es igual que los libros. Cuando tú, fíjate que eso es bien interesante, si tú lees un libro y después lo, lo relees, el lector es diferente. Ya lo lees con otra, otra, perspectiva. otra perspectiva. Como
1: cuando ves varias veces una película y vas entendiendo cosas que habías pasado inadvertidas.
2: Sí, cabal, cabal. Pero en nuestro caso, pues esto es contenido de valor. Vean, no, películas. Basura. <risa>
1: <risa> Nosotros
2: sí tenemos contenido de valor. Excelente, sí, así que eh, bueno, la estructura y la estrategia. Esta me llega, fíjate, Javier. Sí. Esta estructura y la estrategia, y, y yo, yo la he estado poniendo en práctica poco a poco. Porque a mí, como te digo, yo lo mío son los números, la creatividad me cuesta un poquito. Por eso, Javier es parte de, de mi equipo. Así que si ustedes ven mis, mis redes y mi página web, toda bonita, es gracias, Javier. Yo solo soy el de los números Consulten, consulten precios Sí, excelente, sí Hablando de eso deberíamos de tener un patrocinador que nos traiga pan dulce
3: Sí, hace falta ahí para acompañar el fíjate. Hacemos un llamado Hacemos un llamado, ya lo vamos a
2: conseguir
3: Bien, eh, antes de pasar a la la estructura eh, Veníamos mencionando que se acostumbra a no tener una estrategia en los negocios Eh, se anula la planificación y se va viviendo el día a día y eso lo que hace es estorbarnos el crecimiento porque no podemos eh, tener una línea o simplemente no tenemos un rumbo y estamos viviendo el día a día por ejemplo hay acciones como que se colocan de canes afuera del negocio el dj se lleva el payaso se hacen cosas así y se (risa) piensan que esa que ahí estamos haciendo un marketing fuerte y sólido verdad entonces eh, por ahí entre los marqueteros existe el, el ese como meme que dice que no sabía, salen diciendo ahí, que poner a 12 decanes afuera del, del negocio y un DJ era la clave del, del éxito del marketing. Y te
2: pelaste cinco años en la universidad para hacer esa estrategia. <risa> para eso. <risa> sí, Jodido.
3: Sí. Mira, ahora con el, con el <risa> entorno digital que nosotros tenemos, Disponemos de una gran cantidad de herramientas que al final vamos a, a mencionar algunas que les puedan servir y es como el, la punta del iceberg ahorita es redes sociales y, y publicidad digital pero existen un montón de herramientas, de hecho ahora antes de venir estaba implementando una herramienta eh, que va acompañada de publicidad y nos estaba generando consultas para un negocio que estamos, eh, eh, negocio de salud. Eh, Y esta herramienta la habíamos dejado de utilizar eh, hace como dos meses, hoy la activamos de nuevo y nos nos genera consultas y eso ya son son personas posibles que que pueden llegar a a esta clínica. Entonces eh, existe una gran cantidad de herramientas que nosotros podemos emplear, así que no nos quedemos solamente con el DJ y las decanas afuera del del establecimiento. Derribar ese tipo de pensamiento es posible cuando nosotros establecemos una estructura de marketing, una estrategia que nosotros sigamos con un pensamiento lógico y que tengamos la voluntad de hacer las cosas. No es complicado, simplemente es sentarnos y utilizar un poquito la lógica bajo esa estructura, atracción, conversión y fidelización. Muchas personas luego luego se quejan del marketing que están empleando, pero simplemente es que muchas veces somos araganes y así, somos araganes y queremos que el dinero caiga o que vamos a ponernos en en un establecimiento y esperar que los clientes lleguen, sino que hay que realizar diferentes acciones para atraerlos. Así que la estructura de marketing que nosotros utilizamos es atracción, conversión y fidelización. Y esto es posible, o, o ahora lo podemos visualizar así, gracias a un tipo de marketing, una tipología de marketing que se llama Inbound. Inbound marketing es el marketing de atracción. El marketing tradicional se identifica como outbound, es ir a buscar. El inbound es atraer, entonces el inbound ha desarrollado esta, esta metodología, esta estructura y es que aquellas personas que son extraños se interesan por alguno de nuestro contenido y aquí entra una parte clave del marketing moderno, la creación del contenido. Esto es importante. Y esto con con Mario lo tenemos bien claro. Si nosotros no aportamos contenido, la gente no tiene ni una sola razón para darnos like, para eh, seguirnos en Instagram, para seguirnos en Facebook o en alguno de nuestros canales, ni siquiera para visitar nuestro sitio web, sino que necesitamos crear ese contenido. Y a través de ese contenido que es extraño se va a interesar y va a ir a visitar nuestro sitio web Tú puedes sacar una publicación, por ejemplo, Mario hace muchos consejos de, de, de finanzas y las personas al ver ese contenido se interesan y dicen, ok, Mario me puede ayudar entonces en mi problema, que no sé cómo hacer para terminar de pagar mi tarjeta de crédito. Entonces es ahí donde me intereso ya por el servicio que le está dando. Entonces empezó por el contenido, por el contenido y ese contenido que se publicita ¿O que es orgánico? Orgánico significa que no hay pago, sino que simplemente lo publico, alguien lo vio, se interesó, le dio like, le dio compartir. Su amigo vio el mismo
2: post, también le dio like, le dio compartir y es así como se va eh, viralizando. Y aquí hay que derribar paradigmas también de que si pongo esto me, me lo va a quitar la competencia o la competencia va a ver qué estoy haciendo o me van a copiar esto. Eso no, o sea, claro, puede pasar, pero ¿quién lleva la delantera? Eso es lo importante, cuando tú empiezas a generar contenido, 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 la gente te empieza a seguir, la gente te empieza a recordar, la gente te empieza a recomendar. Entonces, es eso, ese paradigma de que ay me lo van a copiar, yo creo que eso ya, ya, ya no va ahorita. O sea, ya en este mundo tecnológico ya no va. Es mucho más importante la creación del valor.
1: Aparte nos decía, bueno, en el capítulo, en el episodio 14, Javier, de que siempre tienes que apostar más por dar un buen servicio, un servicio de calidad, aunque tu servicio sea un poco más caro, ¿me entendés? O sea, hay mucha gente que se va con lo barato, pero siempre regresa al final, porque no le dan lo mismo.
2: Y también, otra cosa, ahorita que tocaste es el precio, así como un paréntesis, uno tiene que defender el precio. Yo a mi equipo de trabajo siempre le digo, no se dejen ir de un solo por el descuento, tienen que defender el precio tienen que defender el precio, o sea, si tu tu servicio, tu producto tiene valor, es bueno y todo lo demás defiendan el precio, no se dejen ir de un solo al descuento. El descuento tal, o sea, hay ciertas estrategias, verdad, que uno puede implementar descuentos y todo así, pero si no tienes una estrategia de un descuento, tenés que defender el precio. Así
3: es, no no irte de una sola vez a bajarte el precio. Entonces muchas personas eh, al final no se quieren complicar, todo es mejor le bajo pero qué tal si mantienes el precio y en vez de eso le agregas valor le sí. agregas valor, algo que no represente eh, un costo extra o puede representar un costo pero que no sea, no sea mucho al final obtendrás eh, un, un cliente de verdad entonces tienes que analizar todos estos aspectos para no, no incurrir en, en, en bajar el, el, el precio porque bajar el precio no puede ser así por así, sino que tiene que haber una, una racionalización es decir, haber analizado el por qué voy a bajar un precio Para que tenga sentido Entonces, es bien importante considerar ese aspecto del Mira,
1: y esta gente que le baja el precio Ahora ya vieron que las tiendas de ropa Todo lo tienen al 50, al 70% Pero hay mucha gente que le baja el precio Solo para, no para competir Sino para llevar la misma línea de los que están a la par de ellos Sí, lo que pasa es que se crea en mercado
3: fotocopia, es lo que el otro hace, yo lo hago, lo replico. Y yo ya le he dicho antes: lo que le funciona a la competencia puede ser que no te funcione a ti. Hay muchos factores a considerar. ¿Qué tal si él adquirió un lote de productos a un, a un precio diferente y tú lo adquiriste a otro precio? Obviamente tiene. Y le estás perdiendo. Y, y le estás perdiendo. Entonces, obviamente, él tiene ese margen para poder negociar y hacer ese, ese cambio en los precios. Y al final puede ser que gane tal, tal vez. Aunque le baje tal vez siga siga ganando.
2: Y eso lo vamos a ver en la, cuando ya veamos la, la parte financiera, porque eh, mucha gente dice, ah, le voy a recuperar el costo. Pero no es el costo el que le tenés que recuperar, sino que también son los gastos, porque hay gasto fijo y todo lo demás. Entonces sacarse de la manga un descuento solo porque el otro lo está haciendo, como dice Javier, el mercado fotocopia, no es una buena estrategia. Claro, estas empresas, obviamente son empresas grandes de ropa, ya tienen sus márgenes de ganancias, ya tienen toda, o sea, toda la información financiera detrás de eso como para que ellos puedan dar este precio. También acordémonos que ahorita esa estrategia es para sacar inventario porque ya viene el inventario de la nueva mercadería. Entonces son todas esas empresas lo hacen con una estrategia, no se lo sacan de la manga.
1: Y las empresas grandes nunca van a perder, ¿verdad?
2: No, jamás, jamás. Y a veces es, tenemos que identificar
3: qué estrategia en verdad nos está aportando valor y está aumentando las ventas. Hay una, hay una marca de ropa famosa eh, que ellos hacen una pasarela una vez al año y luego de esa pasarela ya ellos lanzan sus, ¿cómo va a estar ese año? Las tendencias. Su temporada. Pero resulta que este año no lo van a hacer porque se dieron cuenta que está, durante mucho tiempo estuvieron haciendo la, la pasarela de modas. Pero no les estaba generando un solo dólar. O sea que la, la decisión de compra no era influida por esa pasarela. Entonces mejor,
2: ¿para qué lo, lo hacemos? Solo, solo a tomarse fotos las influencers iban ahí a plantear.
1: Sí. No, pero qué chivo darte cuenta de eso, ¿no? O sea, claro, porque vos podés cambiar la estrategia. claro lo que, lo que pasa
3: es que llegó alguien con un pensamiento y empezó a analizar todo. Uh-huh. Un pensamiento distinto. Sí. No hacer las cosas solo por tradición, sino que de verdad está aportando algún valor
2: al negocio. Y, sí. tam- y también ese gasto, porque es un gasto, es un gasto fuerte, pues no es un gasto así nomás. Claro. Entonces todo lo tienes que ver también desde el tema de los números, o sea, desde el tema financiero. Todas esas estrategias se tienen que hacer así. Siempre con la parte financiera atrás. O sea, todo esto, como hemos dicho antes, todo esto va ligado. O sea, todo esto es un sistema. Y cada sistema tiene diferentes engranajes, que todos esos engranajes deben de caminar, al mismo tiempo la empresa camina. Así es y
3: bueno, continuando con con esta parte de la atracción, es importante hacer la diferencia en la tipología de marketing que yo estoy haciendo, por ejemplo el outbound que es el marketing tradicional es únicamente presentar la oferta presentar las características del producto o el producto en sí, sin antes haber enamorado, haber creado una relación con los posibles clientes entonces, veamos estas diferencias El, el Inbound lo que busca es tener una comunicación bidireccional. Tú haces una publicación en Facebook y las personas te pueden escribir, te pueden preguntar. Tú haces una publicación en en televisión. O haces una publicación en, en, por ejemplo, en en radio eh, o en en prensa. Nadie te va. No vas a obtener ningún feedback. En cambio, con el el inbound que utiliza los medios ahora modernos, podemos tener esa comunicación bidireccional y de esa forma atraer a las personas con contenido también de valor para que estas personas vean que nosotros sabemos de nuestro rubro. Ese contenido de valor es el que entretiene, es el que educa, es el que divierte, es el que informa.
2: Eso es lo que la gente espera recibir de tu marca. Sí, y es súper poderoso. Fíjate que antes de empezar el programa me escribió una persona en Instagram, ni idea quién es, primera vez que me escribe Mario, eh, ¿qué me recomendas tú? me dijo, tengo dos tarjetas de crédito ¿puedo hacer un extra financiamiento para hacer una sola cuota? se me hizo una pregunta yo con mucho gusto se la respondí ¿qué significa esa respuesta? que ya tengo a un prospecto o ya tengo una persona que yo le di contenido de valor sin cobrarle ni nada así entonces, ese es el poder de este tipo de De marketing porque obviamente esta persona cuando vuelva a pensar en finanzas personales ¿en quién va a pensar? en Mario Financiero y a eso es lo que todas las empresas tienen que ir o sea las empresas tienen que aprovechar las redes sociales para crear valor Javier siempre siempre dice algo que, que a mí me gusta y yo siempre lo tengo en la mente yo soy un vendedor, a mí me encanta vender pero Javier siempre dice algo las redes sociales no son para vender, hay que vender sin vender y eso es bien importante porque ese vos... Es el reto. Ese es el reto, pero vos cuando ves una marca...
1: Hey, ¡Qué chulo está eso! Sí, pero ¿cómo?
2: Hay que vender sin vender. Ahí es donde viene la estrategia. O sea, ahí es donde metemos neuromarketing, neurovent y la estrategia. Claro, uno es, es su trabajo. O sea, a, a mí, por ejemplo, a mí... O sea, yo tengo años en esto. He pasado por cursos. Yo he gastado miles de dólares en cursos, capacitaciones. O sea, mi información tiene un valor. Claro, pero yo no puedo tapizar las redes sociales de promociones. Yo no puedo tapizar las redes sociales de venta. O sea, ¿quién quiere ver una página donde, donde solo hay venta? Y vos podés y, y ver cuando hay páginas, sobre todo en Instagram, empresas de ropa que inician o emprendedores que empiezan iniciando con cosas y empiezan tapizando de precios. Mira los seguidores que tienen, 200 seguidores y ellos siguen como a 3,000 ahí te puedes sí, o sea, ahí te puedes dar cuenta que sí. las redes no son para y si vos ves a gente que está en este negocio de cómo se llama que maneja muy bien las redes sociales va a ver que la venta es mínima si es que ponen alguna promoción en venta pero la mayoría no la mayoría viene, la venta dónde viene cuando te escriben un eh, direct message cuando te escriben un inbox ahí es donde viene la venta
1: en el formulario de la página web
2: o en la página web ya cuando tú los mandas a la página web pero antes no o sea porque a nadie le gusta que le vendan por eso me llega lo que dice Javier que dice, se llama red social es para socializar claro, la estrategia es vender por eso, vendemos sin vender
1: excelente bueno chicos, recordarles nada más a las personas que nos oyen que pueden mandar sus preguntas al 7235-4121 no nos cambies en un momento estamos de vuelta con Mario Financiero Javier
0: Castro y Eric Marín negocios sin corbata. Aquí hablamos de negocios sin información elevada. Estamos de vuelta con Negocios sin Corbata.
1: ¡Hey! Un saludo a la gente que nos escucha. Bueno, ya tenemos un par de preguntas. Recuerden, pueden escribirnos al 72 35 41 21 y regresamos con este gran tema de estrategia de marketing en Negocios sin Corbata. Eh, ya tenemos una pregunta, chicos. ¿Se las, se las leo? A ver, disparala. démosle. démosle. Eh, Dice, hola, buenas tardes, hoy tengo una duda, estoy tratando de arrancar un negocio y quiero apalancarme de una buena estrategia y cómo puedo maximizar el uso de las redes sociales. La pregunta para Javier, gracias y buena nota.
3: Eh, Excelente, es una pregunta bastante general, necesitaríamos conocimiento del del negocio, Eh, eh, cómo piensa él que que funciona su negocio, en qué consiste el negocio, ...para poder ser más específicos... ...sin embargo... ...de forma general... ...si él quiere utilizar las redes sociales... ...que es algo muy bueno porque... ...las redes sociales ahorita... no ...nos están permitiendo tener... ...mucha penetración y mucho alcance... Pues ...tú puedes estar en el baño... ...y te llevas el celular... ...y estás viendo ahí... te puede dar publicidad... ...así que eso es... ...la mayor penetración... ...que que, que tenemos ahorita... ...es a través de las redes sociales... ...entonces... ...yo lo que le aconsejo... ...es que si quiere utilizar... eh, ...las redes sociales... ...es que comience a... ...compartir contenido... ...de valor... ...número uno... ...número dos... ...que pague publicidad... ...porque estar en Facebook... ...por ejemplo... ...es es gratis... ...tú no tienes que pagar nada... ...por abrir una, una cuenta... ...una fanpage... ...sin embargo la visibilidad... sí se paga... ...entonces... Tú tienes que pagarle a Facebook para que él muestre tu fanpage, para que muestre tu perfil de Instagram a las demás personas. Entonces tiene que invertir en publicidad. Y en tercer lugar, yo le aconsejo que pueda estructurar una estrategia, utilizando estos consejos que estamos dando. eh, Que pueda competir en el mercado, dando ese contenido de valor, eh, pagando publicidad y que haga una estrategia. ¿Por qué? No solamente se trata de estar publicando, sino que lo que yo estoy publicando tiene que responder a una necesidad. Y tiene que ser una necesidad que el mismo mercado nos va dando. Por ejemplo, si yo, yo, yo hago siempre esta pregunta. ¿Es válido para mi marca que yo publique memes? ¿Cuáles memes puedo publicar? ¿Qué me va a aportar ese meme que yo publique? ¿Va a contribuir a, los, a que yo establezca una mejor relación con mis clientes? Puede ser que sí o puede ser que no, eso depende del tipo de, de negocio que yo tengo entonces sí. estas tres cosas son para mí básicas y fundamentales que yo tengo que ir desarrollando, así que si le va a echar ganas a, a las redes sociales que no piense que, que no tiene que pagar tiene que pagarle a Facebook porque la visibilidad sí se paga Entonces, de nada sirve tener buen contenido o tener una estrategia escrita y definida y no voy a meterle publicidad.
1: O sea que él podría pasar todo el día subiendo contenidos y no va a tener el alcance. nadie lo va a ver. Exacto. Solo la mamá y la tía (risa) que están en Estados Unidos.
2: Y nosotros que somos buena gente, que lo vamos a seguir. (risa) (risa) Cuatro lo va a tener. No, pero esto es importante porque fíjate que a veces uno en un negocio, por ejemplo, en negocios de salud, que nosotros con javier tenemos eh, hay un, una empresa que somos especialistas en el rubro de marketing y finanzas enfocado a la salud médicos odontólogos psicólogos eh, nutricionistas etcétera a veces nos preguntan bueno pero en mi negocio de salud ¿qué voy a qué, qué contenido de valor puedo yo dar si yo soy especialista en tal cosa entonces imagínate qué, qué importante en el rubro de la salud que la mayoría de mortales no tenemos ni idea de cosas de la salud Entonces, puedes dar un montón de contenido, como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Limpiezas, como por ejemplo, ¿cómo mantener una vida sana? ¿Cómo llevar una una vida sana con tu pareja? Puedes hablar del tema de hijos, puedes hablar del tema de la prevención. O sea, hay un montón de temas de que puedes hablar y de un tema puedes sacar un montón de contenido. Ese es un paradigma limitante que, que, que muchos tienen y yo tenía antes y yo lo rompí, ese paradigma. ¿Qué voy a decir? se me va a acabar el te- los temas y hoy que voy a hablar, son cosas que uno se empieza a mentalizar y hay tanto, pero tanto, pero tanto contenido, lo que pasa es que hay que sentarse a crear el contenido, como dice Javier, el plan estratégico, qué día voy a hacer las publicaciones, qué tipo de publicaciones, quién es mi mercado, quién es mi segmento, hacia do- a qué localización, hacia qué país, o a sea, todo eso, uno tiene que sentarse hacer la tarea para luego ir poniendo contenido, si no lo que te va a pasar es vas a empezar a tirar contenido, contenido, contenido contenido, contenido, contenido y no vas a tener ningún seguidor hace unos días me, me contactó
3: una persona que, que él trabaja de community manager y tiene una, una ferretería y le han dado la ferretería y la ferretería está dice que está ubicada en una zona que es como, casi como rural y, y, y al mismo tiempo urbana eh, y me dice eh, no estoy teniendo reacciones, la gente no comenta y no, no le ponía publicidad, era un monto muy pequeño y cuando voy a revisar las redes y resulta que solo tenía producto, producto. entonces no, no había contenido de valor entonces por favor ustedes que me escuchan contenido de valor no es publicar mi producto a nadie le interesa tu producto ni tu servicio, a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque la gente lo que quiere, pues, entra a las redes sociales y entran para socializar, entran para hasta para ver memes, entran para, para entretenerse. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Ah, a la hora de almuerzo, el que, el que trabaja, el que tiene un empleo, bueno, a la hora de almuerzo me voy a relajar. ¿Qué es lo que hace? Agarra su celular o empieza a jugar o empieza a ver, a ver las redes sociales y ahí se está entreteniendo. Quiere ver contenido de valor. Y como lo he dicho antes, eso es lo que las marcas tienen que compartir. Contenido de valor es el que educa, que entretiene, que divierte, que informa. Esas son las funciones que yo tengo que cumplir. Si yo vendo zapatos, yo puedo hablar de temas relacionados a cómo vestirse, a la comodidad. Yo puedo hablar de todo este tipo de... de, Cómo combinar. Cómo combinar. Y más uno de
2: hombre que para esas cosas o sea, de ahí metes
3: metes cosas que del, del pie cuidado del para el pie todo o sea hay muchas cada rubro tiene alrededor diferentes temas que pueden tratarse entonces hay eh, marcas que lo que hacen es bastante amplio que les permite hablar de muchas cosas más por ejemplo los medios de comunicación una, un, un, puede ser un, un perfil de noticias es muy amplio pero un perfil de maquillaje puede ser más reducido Un perfil donde venden eh, solo camisas eh, o ropa para hombre, eh, se va reduciendo el el tipo de información que yo puedo dar. Sin embargo, es suficiente como para poder interesar a la gente.
2: Y tampoco se frustren por el número de seguidores al inicio, porque los seguidores que, que lo empiecen a seguir son seguidores reales. Y eso es bien importante. Uno a veces, yo me acuerdo cuando tenía como 500 seguidores, yo me frustraba. Uno, uno empieza como dice Javier a, a ver a la competencia y uno se frustra el número de seguidores no hoy, hoy está de moda los microinfluencers influencers microinfluencers eh, micro son personas que tienen pocos seguidores pero son seguidores reales reales que van a comprar yo he hecho pruebas con influencers pero nada de ventas y si son ventas son ha sido ventas pero paupérrimas claro porque antes yo no sabía yo no sabía bien cuál era mi mercado hoy sí yo sé bien Y con el número de seguidores que yo tengo, puedo hacer buenos, buenos negocios, porque son gente real. Y ese contenido de valor, también para uno empezar a implementarlo, una estrategia que me dio Javier a mí es agarrar un problema, una solución y hablar de esa solución. Y pasar hablando de esa solución y poner contenido de valor de esa solución. Y ahí va a llegar la gente, la gente que tenga ese problema va a llegar a tu perfil y te va a seguir porque le estás ayudando a resolver un problema que ellos tienen.
3: Entonces, eh, bueno, esto va para todos, no solamente para el amigo que preguntaba, sino que toda la marca que quiere estar activa en redes sociales debe dar contenido de valor. Yo recomiendo utilizar la ley de Pareto, que es 80-20, 80% de contenido de valor, 20% de contenido relacionado a la venta. Ese 20% es para que vendas directamente. Pero el 80% es para que des contenido de valor.
1: Una pregunta, Javier, para aquellos que, que están empezando a utilizar las redes sociales como medio para, para publicitarse, para poder vender, para poder entregar contenido de valor, ¿cuántas publicaciones recomendarías tú que hicieran al día? O se hace por días, o se hace cada ciertos días, o cuántas veces por semana?
3: Fíjate que antes se manejaban como ciertas... Eh, cierta cantidad de, de publicaciones que tú puedas hacer. En Instagram, lo más que puedas, porque esa, esa constancia va ayudando a que te puedas posicionar. Entonces, entre más publiques, mejor en Instagram. En Facebook se recomiendan, pueden ser dos, una al día, pero que, que todos los días hayan publicaciones. Constante. Constante, eso, es, eso es bien importante, eh, porque el, el, el algoritmo de Facebook va a promover eso. Entonces,
1: La vez pasada, bueno, Mario nos regaló ahí una una fórmula para calcular, ¿qué era?
2: ¿Cuál? ¿El retorno de inversión o qué?
1: No, me me dice para calcular eh, cuánto ganabas en una venta.
2: ¿Cuánto ganabas en una venta? No me acuerdo. Se sacaban los, los costos. Sacabas los costos Ah, del, el, del margen de contribución Exacto, mm. Va,
1: chivo, nos quedamos con eso Pero vos crees que podríamos encontrar en algún lugar Tal vez algún formato Donde nosotros podamos Para la gente que quiere No sé cómo se maneja en realidad Pero hay algún Excel que te permita Llevar un conteo Para hacer publicaciones Porque yo veo que ahora mucha gente Emprendedores están utilizando las redes sociales Y tú lo decías la vez pasada eh, no necesitas tener una gran oficina o una gran empresa para, para tener tu negocio. Eh, Mario nos contaba de que él, él consideraba que algún café puede ser una buena oficina, siempre y cuando te dé la, la oportunidad de, de poder hacer contacto, relacionarte o cerrar negociaciones en algún lugar. verdad. ¿Habrá algún formato que podamos buscar en internet? ...para poder llevar un orden... ...sí,
3: existen un montón de formatos... ...un montón, una gran cantidad... ...puedes poner calendario de publicaciones... ...o calendario editorial... ...te van a aparecer... ...pero eso es para tener un control... ...ahora, la parte importante es la parte de los KPIs... ...los KPIs son los indicadores de medición... ...pero no no todos van a ser importantes para mí... ...como para otro negocio... ...por ejemplo, estos medios como... eh, ...de comunicación, de, de noticias... Para ellos es bien relevante el like, el, el, el comentario, pero puede ser que para mi negocio a mí no me importa el like o, o que me comenten, a mí me pregun- a mí me, me, me importa que lleguen al inbox y ahí me consulten, para mí ese, ese es relevante. Entonces va a ser diferente ese, ese indicador, pero yo puedo llevar el control, o, o, yo, yo puedo decir, bueno, voy a plantearme eh, publicar cierto contenido y voy a ir viendo cuáles son las reacciones. Entonces pongo la publicación, pongo cuántos likes, pongo cuántos comentarios, pongo cuántos inbox me generó, eh, cuántos shares o compartidos logró. Y así lo que, lo, lo que voy haciendo es viendo, ah, y poner siempre el horario en el cual estoy publicando. Porque al principio eh, yo tengo que ir viendo en qué horario para mí me es más factible publicar. Facebook también te ayuda con una herramienta de estadística para ir midiendo si en realidad ese horario me funcionó entonces todos estos parámetros los vas midiendo para que tú sepas cuándo publicar y qué publicar entonces y qué formato porque te darás cuenta que el video tiene más alcance que una imagen o que un texto tiene más alcance el video a partir de que Facebook se vuelve la competencia de YouTube porque ahora YouTube, eh, eh, Facebook perdón nos permite monetizar los videos cuando alcanzo cierta cantidad de vistas entonces ya puedo meter ahí mis datos y, y, y ya se monetiza eso. A partir de, de que Facebook promueve el Facebook Watch, es que nos permite tener más alcance con los videos. Entonces eso es funcional también para Instagram, si te das cuenta. Haces un video y tiene más alcance, más vistas. Lo promueve más, porque a Facebook le interesa que se promueva más el video. Entonces, sí, eso sí, pero
2: interesante.
3: Así es como debes estructurarlo para ir teniendo un control, porque creo que básicamente lo que querés llegar es a tener un control sí. y conocer eh, la información eh, que te sirva para poder tomar decisiones.
1: Y así creo que identificas también el público, Aunque el te... horario en el que tenés que publicar. Y lo que le gusta a la gente. Y lo que le gusta a la gente y en qué horario más o menos se comunican con vos, sabes, ah bueno, yo he notado que mi público es, está entre 4 de la tarde a 6 de la tarde ¿va? entonces ya voy buscando como eh, ese horario
3: uh-huh. y eso depende de, de de la marca porque si mi, mi segmento es por ejemplo amas de casa ellas van a poder cuando empiezan las clases qué es lo que sucede las señoras Pasan más tiempo libre en la mañana, porque los hijos andan estudiando, ¿verdad? aquellos que estudian, que la mayoría estudian en la, la mañana, entonces quiere decir que en ese, en ese lapso de la mañana las personas van a tener mayor conectividad, ese segmento, en la noche o en la tarde tal vez no, entonces va a depender de la marca y del rubro en el que yo me esté desarrollando
1: Al qué chivo? Ahí vas identificando tu, tu segmento
3: ahora quiero compartir con ustedes algunas tácticas, acuérdense que la diferencia en, entre táctica y estrategia es que la estrategia es el plan que yo voy a seguir para alcanzar los objetivos y la táctica es la acción que me va a ayudar, la acción directa a conseguir ese objetivo, y voy a mencionar un montón, así que pongamos Tomen atención ahí
2: papel y lápiz ahí,
3: obviamente primero abrir una fanpage, y por qué esto tan básico, lo digo porque muchas, muchos emprendedores tal vez no, no han identificado la diferencia entre un perfil y una fanpage y se ponen a vender desde el perfil un perfil personal tienen que abrir una fanpage y tienen que hacer eh, cuando la abran tienen que configurarla muy bien porque si no si yo no le pongo mi rubro si no le pongo la información que debo de, de ponerle Facebook no, no me va a relacionar con el rubro que tiene que relacionarme entonces es bien importante eso aunque no, aunque no lo crean Eso que es básico, eh, muchas personas lo obvian y no lo hacen. Entonces, eh, Facebook no lo está tomando en cuenta, la fanpage, como debería tomarla en cuenta. Entonces, hay que abrir una fanpage o un perfil de Instagram. En Instagram hacerlo como negocio, para que nos pueda dar las estadísticas. Dos, crear contenido de valor, contenido interesante. Y aquí quiero mencionar algo que que nos mencionaba una una persona que trabaja en, en medios en un periódico de aquí del, del país, y él decía, nosotros cuando publicamos eh, las fotos de, ¿cómo que se llama aquel? Un conductor, un chavo. Eh, Pepe. De Pepe <risa> la del Pepe Barahona. De, resulta que la gente empieza, ¿a nosotros qué nos interesa eso? Pero ellos lo hacen adrede. ¿Para qué? Para que la gente comente. Y como la gente va a estar comentando, Facebook le va a dar relevancia, a ese a su contenido. Entonces, ellos, ellos ya saben que la gente eh, va a reaccionar. Va a reaccionar uh-huh. de esa forma. Entonces, lo, ellos lo hacen adrede. Entonces, bueno, eh, cuando ellos publican <risa> así funciona. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si tú publicas algo que de verdad sea relevante, por eso es que dicen ahí no hay publicidad mala, si, si te pasó algo en, 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 tu, en, en tu negocio y alguien lo viraliza, resulta que la gente va, va a conocer tu negocio te da publicidad, publicidad gratis entonces ahí algo se viraliza entonces cuando tú colocas algo que de verdad sea interesante o que cause alguna especie de reacción va a beneficiar a tu negocio porque al final la gente va a compartir ese contenido entonces publica contenido de valor conten- contenido interesante la gente lo que considera buenísimo lo comparte eh, número 3 hacer muchos videos y cuando nosotros hacemos un video, nos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener mayor alcance. Así que, métanle con todo al video. Y la gente quiere ver rostros. Es más fácil posicionar un rostro, una marca personal, la imagen de alguien, que posicionar un logo de una institución o de una corporación.
1: Entonces, ah, qué interesante eso, fíjate, no sabía. Qué que, que bueno, hay, y, y qué bueno que la gente lo, lo tome también bastante en cuenta.
3: Entonces la gente quiere identificarse, porque si tú publicas una, una, una marca, pero ¿quién está detrás? La gente quiere tener esa relación con personas, porque así, así somos los seres humanos. Eh, número cuatro, invierte en publicidad. De verdad, inviertan en publicidad. Eh, yo he escuchado de personas de, de, de personas que se dedican a esto del marketing, y cuando nos hablan de cifras que invierten en publicidad, son, estamos hablando de más de mil dólares diarios, Ahora, un emprendedor tal vez no va a llegar a eso, pero que comience con algo. Destine un submonto de unos 50 dólares al mes, bien distribuido, bien segmentado, y va a comenzar a crecer poco a poco. Obviamente, con las ganancias que tenga, va a poder invertir mucho más y verse mucho más. También, eh, el contenido que se publique, que sea de valor, hay que ponerle publicidad. No solamente el contenido o, o las publicaciones donde estoy vendiendo, sino que hablé acerca de algún tema que no necesariamente estoy vendiendo, pónganle eh, publicidad y la gente ahí lo va a comenzar a seguir, se van a identificar con la gente. Eso hice yo en diciembre para, para aumentar mis seguidores en Instagram, Publiqué, publicité un, un, un contenido ahí, una frase que a la gente le gustó y mucha gente de México, de Panamá y de Colombia me comenzó a seguir porque les gustó el contenido, pero si no, no hago la publicidad nadie me va a conocer. También usar los hashtags correctos, aquellos que se identifiquen con mi rubro. Eso más que todo para Instagram. Si ustedes pueden, tal vez no en un primer momento, pero posteriormente deben de pensar en crear su sitio web. Yo le digo a Mario, Mario, si, se te cae, si tu negocio está únicamente en Facebook y si se cae Facebook, se cae tu negocio, Mario.
2: Así, así como sí. aqu- aquellos, aquellos, ¿cómo se llama? Influencers. Que le han hackeado las cuentas de Instagram o de Facebook y...
1: Perdieron todos. Perdieron
2: todos, salen llorando, que, que, que se jodieron. Sí, sí, hay unos que salen llorando y que aquí, que allá y que mi vida... Pobrecito, ¿verdad? porque su vida es bien vacía. Además de que su vida es únicamente la red social, pero bueno, ese es otro tema. Vidas vacías. Vamos a hablar un día. Vidas vacías. Con Mario Magal. Pero eh, es cierto, y, y yo, yo he hecho eso. El sitio web es el hub, o sea, el sitio web es tú, eh, tiene que ser tu principal, ¿cómo le podemos llamar? Activo, a- acti- activo, activo digital. digital. O sea, ahí tiene que llegar todo, ahí tiene que llegar todo al sitio web, porque el sitio web tú tenés más control, o sea, tú tenés el control del sitio web, lo, lo podés guardar, o sea, podés guardar todo ese contenido en la nube, etcétera, etcétera, hasta que te llega a caer, bueno, creas otro y automáticamente el contenido lo volvés a subir o sea, te da un montón de, de, de cosas mucho más fácil, es mucho más difícil que los hackeen, o sea eh, todo tiene que ir al sitio web puedes tener un e-commerce ahí vender uh-huh. e-commerce, puedes, híjole, eh, de todo eh. blogs eh, bueno, ahí ustedes métanse a mariofinanciero.com y van a ver de qué estamos hablando
1: ok, y al final que, tiene que ser tu herramienta principal sí, correcto, sí.
3: o sea que es tu, tu centro de, de operaciones de marketing todo al final es llevarlos ahí porque ahí se pueden suscribir a, a tu base de datos, a tu newsletter, y ahí pueden recibir otra información que tú les vas a vender.
2: Y ahí sí puede vender, mira, uh-huh. ahí sí puedes vender. Ahí tienes tu tienda y todo lo demás, ahí sí Hay vender. algunas
3: personas que dicen, no, no necesitas sitio web. Y, y puede ser que tú estés vendiendo únicamente en Facebook, por ejemplo. Pero el sitio web te va a servir para hacer todo este tipo de acciones. Por ejemplo, un blog. Y esta es otra acción interesante. ¿Para qué sirve un blog? El blog, obviamente, tú puedes dar información de valor, pero sirve para hacer un match con los buscadores, con el buscador de Google, que es el principal. Si la gente pone algo relacionado a tu rubro y tú dentro del blog has colocado esas palabras clave, ¿cómo te busca la gente? Por ejemplo, si si la gente busca a Mario, ¿cómo te va a buscar Mario? ¿Te va a buscar eh, algo relacionado a deudas? ¿Cómo salir de las deudas, por ejemplo? Y resulta que tú tienes un blog que se llama ¿Cómo salir de las deudas? ¿Qué es lo que va a hacer Google? Mostrarle tu contenido. Para eso sirve el blog.
1: No Y fíjate que la página web también creo que te da confianza. Yo, al menos yo, veo algo en Facebook, por ejemplo. Algo en Facebook. Voy a ver si tienen página web. Eso es total... Y si no hay sí. página web, me queda así como... Bueno, no, no sé, no me genera me tanta van confianza. van sí, a estafar. Fíjate Exacto. que a
2: mí me pasó con un prospecto ayer. Me llamó un prospecto, me dijo: Mario, me han recomendado para una consultoría en finanzas para emprendedores. Tengo este y este proyecto, me dijo. Me han dado un, un dinero por ahí, me dijo. Y me dijo algo importante: Yo antes de hablarte, vi tus redes sociales y tu página web. Y ahí te llamé. Entonces es importante que cuando yo tengo, y también yo como persona, como empresa, lo, lo pongo desde un punto de vista transparente. O sea, todo tiene que estar, todo tiene que ser coherente. Entonces, a la medida en que yo tenga más redes, página web, LinkedIn eh, y todo lo demás, eh, la gente va a tener mucho más confianza, muchísimo más confianza, sobre todo por ah, si es alguien que no te conoce o que te recomendó. Entonces, sí, ese es un buen punto, Eric, que te da confianza, mucha confianza.
3: Así es. Y bueno, estando ya creando su sitio web, eh, díganle a su desarrollador, que les coloque el pixel de Facebook. El pixel es un código que va insertado en el sitio web. Donde a través de ese código. Facebook va a ir rastreando a todas aquellas personas que visitaron su sitio web. Entonces por ejemplo el, el amigo que visitó el sitio web de Mario. Como ya está instalado el pixel. Eso quiere decir que yo le puedo decir a Facebook. Facebook hagamos una campaña para todos los que visitaron el sitio web de Mario. Ah, ok, entonces Facebook le va a mostrar a esas personas que visitaron el sitio hoy de Mario, la publicidad entonces para eso sirve, así que hay que tomar en cuenta esa parte importante, a través del sitio web yo puedo captar los correos de las personas para luego hacer envíos de correos a estas personas, también eh, otra estrategia otra táctica importante es crear nuestra base de datos en Whatsapp para poder utilizarla y hacer comunicación con ellos, ahí estando en, en el En WhatsApp Business podemos etiquetar a los contactos, ponerles ahí una etiqueta de de que, por por ejemplo, son personas interesadas en tu producto o son clientes ya tuyos. Los puedes ir eh, clasificando de esa forma. Otra táctica que yo doy mucho es abran una cuenta en ManyChat para que ustedes puedan hacer envíos de mensajes directos. Todos aquellos, a partir de que tú abres la cuenta de ManyChat y tú tú ligas a ese perfil tu, tu página... Todos aquellos que te vayan escribiendo inbox, ManyChat lo va a ir agregando a una basecita para que tú envíes después mensajes directos a ellos. Así que es una buena táctica para establecer este tipo de comunicación directa. Hacer también muchos lives, hacer publicaciones, eh, transmisiones en vivo. Esto te da también mucho alcance. Puedes salir mostrando algún producto, hablando de algún tema, cómo se usa algún tema relacionado a ese producto y al final estás vendiendo, estás viendo o mostrando cómo funciona tu producto o tu servicio. También eh, recomiendo mucho entrar a Google Mi Negocio y establecer ahí tu PIN para que puedas aparecer en el mapa de Google y obviamente también hacer publicidad en Google. Es facilísimo. Eh, ahora, como ha avanzado tanta la información? Se dice que sea todos estos... Facebook, Google, todas estas plataformas de publicidad se han democratizado. Es decir, cualquier persona que tome tome algún tutorial en YouTube puede hacerlo. Se sienta. Claro, obviamente la curva de aprendizaje es un poquito larga. Y si tú quieres evitarte eso, entonces contratas a profesionales que ya lo saben hacer. Esto es para si tú quieres hacerlo. Eh, Compartir publicaciones de otros también nos ayuda a tener alcance. Es, Es bien importante usa fotografías reales en tus publicaciones no abuses de los bancos de imágenes porque hay muchos bancos de imágenes que vos ves, el, tú ves el, el, la publicidad que la tiene un negocio y ves que la tiene otra la misma foto porque la bajaron del mismo lugar Cuando tú, ahora con los celulares eh, tú puedes obtener buenas fotografías ya no necesitas un gran equipo ahora si, si tienes la oportunidad de tener un mejor equipo eh, mucho mejor no pero utiliza fotografías reales
1: o contratar fotógrafos también.
3: O contratar fotógrafos, pueden contratar a Eric. A Eric <risa> ah, sí,
1: ahí estamos a la orden. A Eric Marín,
3: fotógrafo. Y bueno, me quedo aquí con estas, por el tiempo, con estas sí. eh, acciones que son directas, concretas, que tienen que comenzar a hacer.
2: Buenísimo, sí. decimos de estrategias y también la acción. Ella hey, hablando de acción, tenés una frase por ahí, Javier, ¿verdad? Una frasecita que, que Javier nos ha traído. Buena idea esa que dio Javier ahora, fíjate de que antes de cerrar cada programa vamos a tirar una frase poderosa o vamos a recomendar ciertos libros Excelente. para que las personas se empiecen a educar o esta frase también que a mí me encantan las frases poderosas yo tengo eh, con yo ocupo trello ahí yo manejo ciertas frases y voy poniendo las frases que me gustan porque esas me ayudan también a inspirarme
1: a crear contenido también
2: también inspirarme crear contenido están listos para la frase esta frase
3: es, es bien sencilla bien, bien cierta Y aquí va, esta es una frase de Seth Godin Dice es El costo de equivocarse es menor Que el costo de no hacer nada
2: Pero decirlo con la voz del locutor Que tenés el costo de equivocarse es menor
3: que el costo de no hacer nada.
1: ¡Bárbaro! Ahí está. ¡Bárbaro! Sí, para, talento para, culto, con, mira. para contrataciones. Está bueno. Para contrataciones, Javier Castro Marketing.
3: Ahí está. Ahí está. Muy, be- hey, muy buena
1: frase. Sí,
2: buenísima buenísima,
3: sí, o sea, a veces las personas piensan que no hacer nada por no arriesgarse, eh, todo va a estar bien, pero resulta que estamos perdiendo muchas oportunidades, entonces hay que entrarle a la acción, todas estas acciones concretas que les hemos dado pueden comenzar con con lo más básico, abriendo una fanpage configurarla bien y poco a poco le vamos agregando nuevas acciones
1: ya no hay por qué poner excusa ¿verdad? ya, bueno, ya vimos Facebook es Podés tener tu negocio gratis puedes hacer una pequeña inversión para probar yo creo que siempre hay un retorno claro para bien totalmente así que bueno esta es la parte más difícil que a mí nunca me ha gustado pero hemos llegado al final de este programa amigos eh, recuerden pueden escribirnos al 72 35 41 21 Regálenos, por favor sus redes sociales amigos
3: pueden encontrarme como Javier Castro Marketing en
2: Facebook y también en Instagram Mario Financiero, Facebook, Instagram, LinkedIn y mariofinanciero.com. Y antes que se me olvide, la próxima semana tenemos invitado, invitada.
1: Invitada. Vamos a tener
2: una invitada buenísima que a mí me encanta porque es una persona súper chispa, es una persona que apoya muchísimo a los emprendedores, tiene su propia empresa, tiene una empresa eh, también de de estrategias, eh, también da clases en en la universidad y a mí lo que más me gusta es que es disruptiva. Súper, súper disruptiva. Entonces, eh, no se lo pierdan, no, le, no les voy a decir quién es. Veanlo en nuestras redes sociales, las redes sociales de Asder, en las redes sociales de Negocios Sin Corbata, en las redes sociales de Javier, en mis redes sociales. Ahí vamos a decir quién va a ser nuestra invitada de la próxima semana. Solo les digo que va a estar buenísimo ese programa.
1: Recomendarles también que pueden adquirir el libro de Mario Financiero.
2: Ahí estamos en Amazon. Ahí en Amazon ustedes pueden poner Mario Magaña, Finanzas para Emprendedores. Y ahí está mi libro.
1: Excelente. Bueno, amigos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30 como, como bueno, ya las es. Las 3 va a ser, ¿verdad? Más sí, hoy va a ser
2: un poquito más temprano. De 3 a 4 lo vamos a hacer ahora. Ah, mejor. Por el eh, tiempo de, de, la, de la invitada.
1: Bueno, empezamos media hora antes para aquellos que... Están
2: pendientes. La hora del café, fíjate.
1: La hora del café. Y bueno, vamos a venir con un patrocinador que nos va a traer ahí... Unas peperechas y unas semitas. Un pan dulcito rico. Pandulcito pan dulcito rico. Bueno, esto ha sido todo amigos. Nos escuchamos el próximo miércoles y nos vamos con una canción para despedirnos.